0: pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú views. Antes de começar, eu sempre deixo o um lembrete para você que nos ouve aqui também acompanhar o nosso Instagram no ItaúViews. Lá a gente tem publicado alguns conteúdos complementares, exclusivos, então vale a pena conferir. Bom. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o setor que talvez mais tem movimentado o mercado de ações esse ano e sobre o qual a gente já falou bastante por aqui, incluindo com duas séries especiais, que é o setor de tecnologia. Acho que é difícil definir quando essa onda tech começou efetivamente no mercado de capitais brasileiro, mas talvez o IPO de LocalWeb no comecinho do ano passado tenha redefinido um pouco o conceito de que a B3 fosse um ambiente mais difícil para as empresas de tecnologia acessarem os investidores especializados e por aí vai, preferindo listar lá fora. Então, acho que partindo desse ponto e até recapitulando mais, a ideia é tentar entender até onde vai essa tendência positiva para a tecnologia, falar também como os investidores têm se preparado para avaliar esses ativos, discutir um pouquinho quais segmentos em tech devem se destacar mais esse ano entre outros temas. Então participam comigo hoje aqui o Thiago Macera, que é Head do Núcleo Tech e Managing Director do Banco de Investimentos do Itaú BBA, e a Júlia De Luca, que é especialista tech na área de Equity Sales do Itaú BBA. Thiago, Júlia, tudo bem? Tudo ótimo.
1: Oi Marcelo, tudo bem?
0: Beleza. Bom, Tiago, para começar, vou recapitular até um, um artigo que você assinou ano passado, cujo título era As melhores oportunidades para startups surgem em momentos pós-crise. Em 2020, a gente teve, enfim, a pandemia e acho que, entre outros efeitos, ela ajudou a acelerar e muito essa agenda de digitalização nas empresas. Essa é a explicação única para esse bom momento vivido pelo setor que outros fatores ajudam a explicar... O que a gente tem visto nessa onda tech aí no mercado?
2: É muito interessante a sua sua pergunta. A gente está vendo no Brasil é um ciclo que já aconteceu em outras regiões, né? A verdade é que o Brasil já vinha passando por um processo forte de digitalização. É, muito impulsionado por desinvestimentos em infraestrutura de telecom que a gente viu e hoje o fato de que a gente tem a maioria da população brasileira com acesso à internet no mínimo via celular então, a partir do momento que você tem esse acesso a as empresas de a, a, que as empresas de tecnologia têm as potenciais clientes via celular você permite com que você tenha crescimentos exponenciais, né? Acho que no passado, se você quisesse crescer rapidamente, ou se você quisesse vender um software, você tinha que ter um time de representantes indo em cada cidade com o seu famoso disquete, tentando implementar isso. Acho que hoje você consegue fazer tudo... É, online isso aumenta muito a sua capacidade. Se você tiver um produto muito bom, é, você consegue rapidamente ter alta adesão. Então, acho que isso era uma tendência que já vinha acontecendo. Não é à toa que em 2017, 18 e 2019, a gente viu o surgimento dos primeiros unicórnios do país, a gente viu o surgimento de várias, várias companhias com alto potencial de crescimento e o tamanho do setor é, foi crescendo junto com isso. Acho que a, acho que a pandemia... Ela, ela é um desastre social e econômico, mas a pandemia ela forçou com que as pessoas mudassem ou acelerassem os hábitos. Então, a pandemia teve um efeito muito importante é, de você fazer com que as pessoas testassem a qualquer e toda solução online ou digital que ela pudesse ter. Então, do ponto de vista de mudança de hábito, ele foi um choque. É um choque externo e acho que isso fez com que a gente muita gente dizendo que a gente andasse nesse processo de digitalização uns cinco anos, né? então o Brasil está hoje onde as pessoas imaginavam que ela que pudesse estar em três, quatro, cinco anos, é, o, o que tornou ainda a oportunidade maior. Então é isso que a gente vê, acho que o 2020 as empresas fizeram e quando eu fiz o meu artigo o ponto que eu fazia é que toda vez que você tem um momento de crise, são momentos em que você precisa de ideias novas, você precisa de soluções diferentes e você está mais aberto a tentar o novo né acho que a pandemia foi uma situação como essa, então a gente tem hoje uma série de empreendedores no Brasil tentando dar soluções novas a problemas novos ou repensando problemas antigos que ficaram mais, mais emblemáticos durante a crise e com isso é, uma solução para eles ficou mais urgente é, é isso que a gente tem visto o que a gente vê é que esse tamanho de mercado aumentou e isso tem se transformado em maiores oportunidades de digitalização então não é à toa como você mencionou que a gente teve uma série de empresas é, se preparando para acessar mercado de capitais para poder buscar financiamento, para poder continuar financiando esse crescimento, essas oportunidades que a gente vai ver. Não vemos 2021 desacelerando, pelo contrário, a gente vê que essa tendência vai continuar e acho que o processo de digitalização no Brasil vai fazer com que o país e o setor de tecnologia mude de patamar nos próximos dois a três anos.
0: Boa. Acho que outro ponto aí mais estrutural, Júlia, seja esse ambiente de taxa de juros baixa que a gente tem vivenciado no Brasil, né? E um movimento decorrente dele, que é a migração de recursos aí da renda fixa para renda variável e para ativos de maior risco e retorno. Quando a gente olha para TEC, esse risco é potencialmente maior do que em setores tradicionais e há também algumas questões relacionadas à, à dificuldade de se estabelecer o valuation dessas companhias, com, com outras formas de se fazer essa análise. Minha pergunta é como tem sido o processo de, de aprendizado, de education desses investidores, principalmente os, os grandes investidores institucionais aqui do Brasil, para acompanhar o setor de tecnologia? A gente tem visto muita demanda nessas ofertas. Como tem sido o contato com eles e como eles têm se aprimorado e acompanhado mais de perto o setor?
1: Recentemente a gente tem visto de fato um fluxo um fluxo grande para os fundos de, de renda variável e como consequência o setor de, de tecnologia também fazendo ganhos com o que o Tiago falou está superaquecido. Eu diria que a curva de, de aprendizado das diferentes assets elas foram similares se eu focar no ponto de tecnologia. assim Há um questionamento de quando que as assets locais é, acordaram para to, todo esse movimento, seja com IPO de Mercado Livre lá em 2007 ou com Stone, PagSeguro, mais recente, 2018. Mas o fato é que hoje em dia, praticamente, a grande maioria das assets tem um analista de, dedicado para tecnologia e estão tentando se aprimorar no tema. Assim, a gente, a gente geralmente vê é que essas assets, elas seguiram uma tendência clara. Elas começaram é, estabelecendo contato com a indústria, seja com fundos de Venture Capital, seja com fundadores de empresas. É, na sequência, curso, leitura, viagem para o Vale do Silício e, eventualmente, o é, um investimento, às vezes, dos sócios é, na física né, nessas empresas e, atualmente, os próprios fundos entrando nessas histórias, é, como a gente tem visto mais, mais recentemente. Dito isso todo esse processo de aprendizado, agora a gente vê as assets cada vez mais entendendo é, o, como, como os múltiplos funcionam, como a tecnologia funciona e como consequência é, um boom aí, entrando né, nessas ofertas e querendo ficar cada vez mais próximo do ecossistema.
0: Perfeito. Falando em aproximação com o ecossistema, Thiago, eu acho que assim, é óbvio a participação e a presença dos bancos é, nos processos de IPO das empresas tech, mas a gente sabe que esse é praticamente o último capítulo de uma jornada dessas companhias. Né? Como você tem visto a aproximação e a participação das instituições financeiras em toda a life journey aí das startups, desde momentos em que elas precisam de, de, de crédito ou participação em outras rodadas é, menores, enfim?
2: Marcelo, é interessante você falar isso, porque eu já ouvi outras vezes, mas eu sempre falo para os meus clientes que o IPO, muito pelo contrário, ele não é o último passo, ele é como se fosse o novo primeiro passo. Né? As pessoas olham muito o IPO como uma, primeiro, uma métrica de sucesso, uma métrica de achievement, mas eu acho que, na verdade, o IPO é só mais uma etapa é, na conquista do cliente, é, na conquista do, do, da empresa é, em termos de capacidade de financiamento. Então, eu não gosto de dizer como último passo, acho que é, é um passo importante não fundamental. Eu digo que o a empresa ela atinge esse grande sucesso quando ela consegue ter uma grande penetração de mercado, quando o produto é bem aceito, quando o reconhecimento dele vem dos clientes. Acho que o IPO é mais um passo. E acho que nesse sentido, acho que os bancos e as instituições financeiras têm cada vez mais tentando ser parceiros em toda essa jornada. Né? Então, é uma das características das startups que, que, que é muito diferente do que são as empresas consideradas tradicionais é o fato delas se transformarem muito rápido. Né? Então, às vezes você tem empresas que acabaram de começar a ter receita e elas já estão sendo avaliadas a, 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 a números muito altos, ou empresas que têm um histórico de dois ou três anos ou já têm uma capacidade de fazer um IPO. Então, nesse sentido, eu acho que o que as instituições financeiras têm feito, eu acho que os bancos têm, é, têm um papel é importante, é de ajudar as, os, os empreendedores a entenderem, durante essa jornada, né, quais são as melhores fontes de financiamento, quais são as melhores fontes de... É, de recursos para poder fazer o crescimento, para poder acelerar esse crescimento. Ajudá-los a pensar nas melhores alternativas em termos de é, potencial é, combinações, parcerias estratégicas ou comerciais. E acho que isso vai mudando muito ao longo do tempo. né? Quando você é uma empresa que acabou de ser de ser formada, né? provavelmente o dinheiro que você vai buscar são dinheiros de angel investors ou de venture capital que vão investir em empresas no começo. À medida que você começa a ter tração, o seu produto começa a ser usado, começa a ter um histórico, você vai começar a buscar outro tipo de investidores públicos. Muitas vezes, se você começa a ter um perfil de receita bom, você vai começar a ter acesso à a, a dívida, pode ser venture debt ou dívida tradicional, aí você acessa o mercado de dívidas então, esse processo de entendimento do estágio da companhia e, do, e das fontes de financiamento que para elas são disponíveis, acho que é onde os, os bancos ajudam muito. Acho que, no caso do Itaú, a gente tenta também muito é, é, se posicionar como parceiro, então, ajudá-los a crescer de todas as maneiras, desde a apresentação de outros clientes do banco, até ajudá-los com produtos ou soluções que, que resolvam dores que eles tenham do ponto de vista de recebimento, pagamento... É, de gestão dos recursos da própria empresa. Então, acho que é muito essa capacidade de você ver ao longo do ciclo é, as empresas se transformando e, obviamente, ajudando-os a entender quais são os melhores caminhos em cada um
0: desses momentos. Perfeito. Falando um pouquinho de, de funding, a gente comentou na, na primeira resposta, Julia. enfim, esse processo de amadurecimento das grandes assets brasileiras olhando tecnologia, participando das ofertas, mas a gente sabe que as opções de funding para tecnologia são muito mais amplas do que simplesmente os institucionais aí nas ofertas. Né? Semana passada, inclusive, a Descomplica, que é uma plataforma online de aulas pré-vestibular, cujo CEO, inclusive, participou aqui do podcast lá atrás, é, levantou um aporte que contou com a participação do Zuckerberg, com a fundação dele, e essa foi até a primeira investida dele, aí o primeira, primeiro movimento que ele fez na América Latina, que mostra a diversidade aí, de pockets quando a gente olha o setor de tecnologia brasileiro e o seu potencial de, de alcance. Né? É, como é que você tem visto isso? Acho que além dos, dos VCs que atuam aqui no Brasil, que outras fontes, aí que outros pockets o setor de tecnologia pode acessar, incluindo aí também movimentos de pessoas físicas via indústria private? Como é que você está vendo esse cenário?
1: É, Marcelo, é interessante, porque exatamente o que você falou, assim, há um tempo atrás, é, essas empresas contavam apenas vai, com, com os mais dedicados do ecossistema, como os fundos de, de Venture Capital. Mas mais recentemente, justamente, acho que foi concomitante com essa curva de, de aprendizado do mercado financeiro, são as pessoas físicas e, e o público em geral querendo investir nessas histórias. Então, você vê rodadas de, de empresas, às vezes, seeds ou pre-seeds, empresas menores, contando com pessoa física, contando, com, às vezes, com veículos específicos é, de, de investimento. Não estou falando das, das grandes assets, mas um pool de pessoas que se juntam para investir em uma empresa. Então, isso a gente, tem visto, a gente tem visto cada vez mais. E também, fazendo um gancho com a sua primeira pergunta, com a taxa de juros tão baixa o pessoal começa a procurar diversificação e tecnologia, com certeza, é, tem, sido, tem sido um destino claro. Então, a gente vê também bancos e gestoras é, tendo, tendo veico, veículos próprios para investir né, nessas empresas e eu acho que a tendência é só aumentar. O assim, um grande exemplo é, foi a, a demanda absurda do varejo, por exemplo, no, no, no IPO recente que a gente coliderou da Mosaico. É, acho que, Thiago pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que foi uma das maiores demandas que a gente teve nos últimos tempos. Então, o que, que eu acho? Eu acho que quanto, quanto mais a indústria está se evoluindo no país, as assets como, como consequência aprendendo, é, o público em geral também está e também quer participar assim, de, tu, de tudo o que está acontecendo. Então, por isso que a gente está vendo cada vez mais é, diversos pockets investindo nessas empresas.
0: Perfeito, acho que vai vale lembrar também os movimentos de Corporate Venture Capital, né? a gente recentemente viu o lançamento do CVC do Itaú via Quinea, né acho que esse é um outro, um outro braço importante. Né? Bom, para fechar, acho que assim é difícil a gente falar de nomes, mas sabendo que tecnologia é até um conceito transversal, aí, que passa por todos os setores, na opinião de vocês, quais segmentos aí em tecnologia ou ligados à tecnologia devem se destacar mais esse ano é, e devem, enfim, ter empresas representando esses segmentos nas principais ofertas ou nos principais rodadas de aporte?
1: Assim, não tem como a gente falar ainda mais nesse, nesse mundo pós ou durante a pandemia, não tem como a gente falar de tecnologia sem falar do boom do, do e-commerce, né? Acho que quase como uma obrigação é o brasileiro teve que, é, acessar cada cada vez mais aplicativos e internet e para fazer as suas compras. né? É, e isso a gente vê, por exemplo, o caso de, de empresas como a própria Mosaico é, vindo vindo para a Bolsa e também plataformas como, por exemplo, a Enjoei. É, acho que é interessante também a gente ressaltar todo, todo o movimento de, de software as a service. Né? A gente está vendo algumas, algumas empresas que são especialistas em software também, também vindo para a Bolsa. E é claro, assim, um exemplo que, que aí o Thiago pode falar melhor do que eu, da Local Web, que é, enfim, que é, que é de fato um exemplo aí a ser seguido, foi um IPO de super sucesso.
2: É, não, acho que a, a, a Júlia traz, obviamente, um ponto super importante que foi o crescimento do e-commerce. Eu acho que isso, obviamente, a pandemia acabou impulsionando, mas eu acho que. É, a gente também vai começar a ver cada vez mais empresas de tecnologia que são muito focadas em verticais, né? Então, as famosas HealthTechs, edutechs, as Fintechs, a gente está vendo cada vez mais essas empresas, né? À medida que diferentes setores da economia se digitalizam mais, a gente vê o surgimento de empresas dedicadas de tecnologia para esses setores, então a gente já tem um número de empresas bastante grandes que são o que a gente chama de, 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 de é, é, vencedores dos verticais, também ficando com porte para poder acessar o mercado de capitais. Então, acho que a gente já teve alguns casos de edutex, né como os IPs de Arco, de, de, de Vitro, de Vasta, que foram empresas que foram bem sucedidas na sua listagem lá fora acho que a gente vai começar a ver outras verticais tendo representantes de tecnologia também, então acho que a combinação de software com especialização de, de verticais, mas de novo à medida que a economia vai se digitalizando a gente vai ver em quase todos os subsegmentos e todas as verticais, empresas de tecnologia se ressaltando, e acho que essa é a, é a grande oportunidade que, que essa digitalização está criando, tanto para novidades de, de produtos e soluções para nós, mas também como oportunidade de investimento no mercado de capitais
0: Beleza, bem legal. Acho que a gente concluiu aí todos os temas e vai ficando por aqui nesse episódio. Eu queria novamente agradecer a participação do Thiago e da Júlia no Itaú Views de hoje. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Júlia.
1: Obrigada. Valeu. Este foi mais
0: um episódio do Itaú Vios. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.